0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast udgivet af Danske Transportmedier. Podcasten præsenterer sig Volvo
1: Trucks, vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.
2: Nye franske lastbiler, nye tanker om, hvordan man tiltrækker og fastholder lastbilschaufførerne og nye regler på store Al Alt det skal vi tale om i denne udsendelse, hvor der er masser af nyheder, men hvor der heldigvis også er meget, der er, som det plejer. For eksempel, vi skal som altid kvise, vi skal have det korte nyheder, og så uddeler vi skudderklapper til sidst i udsendelsen. Og noget, der heldigvis også er, så bliver plejer, det er mit faste panel. det Tofte, Juste og Jacob Baumann. Hej med jer. Hej Rasmus. Hej Rasmus. Er I ved at komme i julestemning?
3: Uh, ja. Yeah. Ja, ja, ja. Jeg har været julestemning siden starten af november.
2: Ja, der er i hvert fald både snibbolde og juleskum på, på bordet her i dagens optagelse, så øh, det går vi ikke ned på. Først og fremmest så skal vi øh, byde velkommen til dig, der har været at lytte til denne udgave af Magazine's podcast, der er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af EuroMaster fra Aalborg til Padborg fra Holstebro til København og nu også i Vejle ved DTC og i Logistikparken i Brabrandt Sammen med KH One Stop giver vi dig nu One Stop Service fra dæk til trailer så du kan komme hurtigt afsted igen
2: Vi starter med at tage fat i et øh, emne, som har været meget aktuelt i de seneste uger og måneder i transportbranchen. Det drejer sig selvfølgelig om øh, chaufførmangel og øh, rekruttering af, af nye chauffører til branchen. Det er unægteligt et af tidens helt store temaer og øh, udfordringer i den, i den kommende tid. I ICAS er firmaen, der hedder Jørgen Jensen Distribution, hvor man øh, også har gjort sig tanker om, hvordan man øh, ruster sig til, øh, til fremtidens transportbranche og for at holde fast på chaufførerne og, øh, og tiltrække nye af slagsens. Og øh, det er også en fornøjelse at velkommen til Dan Borg, direktør i Jørgen Jensen Distribution og øh, dan i jeres firma der øh, som lige nævnte så altså, det er jo også en, en udfordring der, der selvfølgelig også øh, som I også er nødt til at, til at tage alvorligt hvad er det, hvad er det for, nogle, øh, for nogle tanker som, som I har gjort jer ja, i, i den forbindelse
1: Hvordan foregår det så, Dan, når man kommer og gerne vil være chauffør hos jer? Hvordan bliver man ligesom koblet op på den her mentor her så? Og er det noget I kan mærke der giver noget noget pote det her? Nu du siger det her med tempo, Dan, så har du nævnt over for mig, at der er brug for øh, mindre stress, flere hænder og mindre stress i den her branche her, du har sammenlignet det lidt med sygeplejerskerne, hvad, hvad der ligger i det? Ja, hører jeg da også sige, at arbejdstiderne skal, skal lidt ned, altså en lastbilchauffør skal, skal arbejde færre timer om ugen. Hvordan, hvordan kan vi få arbejdstiden ned blandt chauffører, så den måske nærmer sig et eller andet, vi kender fra normale 8-4, der synes ikke, det skal til 8-4, men så, så vi nærmer vi os noget, der hedder 37-40 timer. Hvordan, hvordan får man arbejdstiden ned?
3: Ja, fordi at, nu er det lige mig her. Øh, jeg tænker, øh, Dan, altså det lyder også, som om det kræver en, en ret stor indsats fra, fra jer som, som virksomhed at få det her til at hænge sammen. Altså, at der, der, at der også skal være plads til chauffører, der måske ikke er interesseret i at arbejde, øh, hvad ved jeg, på den gode side af 50 timer om, om ugen. Øh, altså, kan I, hvor stor en indsats kræver det fra jer? Fordi det lyder jo, som om at, at det også lige, virkelig kræver noget fra jer. Mmh
1: jeg har lige et sidste spørgsmål. Det er sådan, at I har i alt fire kvindelige chauffører, ud af i alt 70 chauffører, I har fornyet, ja... Hvordan, og nu kommer spørgsmålet, hvordan er det lykkedes jer at få fat i de her kvindelige chauffører? For der er sådan her hjemme, at jeg mener, det er cirka 1 ud af 100 chauffører hjemme, der er en kvinde, men I har, I har, så, I har så mange flere. Hva, hvad, har I, hvad har I gjort? Tak skal du have, og jeg må heller lykke med de udfordringer, der er, både med at tiltrække mænd og kvinder og fremtidens rekruttering. Og tak for de gode input. Jeg ved, du er en travl vogn, men er du på vej videre til et, til et nyt møde, så, så vi siger tak herfra. Tak i lige måde.
2: skal vi tale lidt om lastbiler. Der er nemlig nyt fra Renault Trucks. Renault, det er hvis ikke nogen hemmelighed, at det er et af de mærker på det danske lastbilmarked. Så man har haft det lidt svært i de seneste år, men det skal der nu laves op på, og nøglen til det, det er den opdaterede lastbil generation, som Renault kalder Renault Evolution, hvor Renault de altså har fået Ja, de har de har fået justeret lidt på deres flagskib T-serien, som er den her den store langtursmodel, og så C-serien, som er deres anlægsbiler. Det er jo de to store tunge lastbilser, som Renault de markedsfører på det danske marked. Og her fra Lastbilmarkedet, vi var så heldige at få lov til at være i tostrup her for nylig og prøvekøre den her nye Renault T. Evolution-serie, og øh, i den forbindelse så fik jeg også en snak med øh, Claus Rieland, som er Commercial Manager hos Renault Trucks Danmark, omkring øh, planerne og ambitionerne for Renault Trucks på det danske marked i det kommende år. Lad os lige starte med at høre, hvad, hvad han havde at sige til det hele. Jeg sidder her ved Renault Trucks Danmark i Tostrup, og jeg sidder i sådan en ny... T-High Evolution som er Renaults opdaterede flagskib jeg sidder sammen med Claus Rieland. du er ikke kun manden i førersædet på denne T-High Evolution du er manden i førersædet på Renault Trucks Danmarks salgsindsats som commercial manager for Renault Trucks Danmark Claus, hvad skal vi lægge mærke til i den her opdaterede Renault T-serie?
4: Jamen, hej. Øh, jamen, helt konkret, vi har jo været kørende med vores T-serie i en periode nu fra siden 2014, og nu kræver den en opdatering, og vi kalder den Evolution. Vi har lyttet til chaufførerne, vi har lyttet til dem, som ejer lastfuglene, og reelt set står vi med et produkt med en helt ny førerkabine, der omhandler en retsstamme, som kan justeres, som chaufførerne ønsker det i dag. Vi har fået nogle flere opbevaringspunkter i kabinen. Vi har fået noget bedre software til at styre brændstofniveauet på den. Vi har fået en helt ny, aggressiv front med et andet design, som gør den bedre brændstofmæssigt. Så har vi fået fuld LED-lygter i forlygterne, og vi har fået bedre sovekomfort for chaufførerne. Så alt i alt det her kalder vi den en evolution, men samtidig så har vi jo fået hele motorpaletten, der hedder Turbo Compound. Og den er vi i gang med at introducere nu. Så vi ser rigtig meget frem til det. Vi ligger jo rigtig, rigtig lavt i statistikkerne. Nu skal vi booste det her. Vi har kabinen, vi har lastvognen, som chaufførerne og har brug for til at køle, eller køre noget godt drift. Og især med vores turbo compound der nu kommer. Ja, jeg har
2: jo selv lige været ude og, og køre i, i sådan en øh, sag her, og jeg kan da godt bekræfte, at den øh, kører særdeles øh, velsmåret om den nye ret her, som du selv påbeger, har været lidt en akiletal for, ja. for siden Den er absolut kraftigt forbedret og nu øh, en kæmpe, kæmpe fremskridt for Renault. Du nævnte selv markedsandringen. Jeg ligger på 1,3 procent i det tunge segment i Danmark for, for Renault. Det er ikke helt det, jeg gerne vil være. Hvor, øh, hvor, hvor skal vi hen med Renault her i, i de kommende år?
4: Åh, oh, det gør ondt at høre. Jamen, jeg har været i Renault næsten 12 år. Jeg har ikke haft ansvaret. Jeg har ikke haft nøglen til førerhuset før december 2020. Det vil sige, at det er snart et års tid siden. Hvis jeg kigger tilbage, da jeg sidst havde nøglen til førerhuset, det var i 2011, der lå vi i 2012 med en markedsandel på 4,1%. Det er der, vi skal hen. Vi havde regnet med at kunne nå det i 2022. Der er kommet noget semikondukter øh, problemstilling ind, øh, vi ikke har kunnet styre. Æh, 2022 bliver også et år, hvor vi vil se nogle, nogle, nogle ikke produktionsstoppen, men nogle udfordringer. og 2021, vi står i her, og frem til 2022, er gået ekstremt hurtigt. Æh, så vi er jo henne og kigge ind i 2023 nu, og det er der, hvor vi skal nå det. Okay. Og det er sammen med et dedikeret mandskab vi har en fed familie. Den familie skal brænde igennem ude hos vores kunder. Support, marketing, produktfolk, sælgerne. Også hos vores private forhandler, som har nogle folk, der ånder lever fra Renault. Og vi har fået samlet den her, og det er det, vi har manglet. Mm. Ja. Ja,
2: du, vi har siddet inde i øh, de, de fine akademibygninger her på, på hovedsædet i, i Torstrup. Du har selv holdt et, et oplæg, hvor du fortalte lidt om det her, der skal til, og du har jo, øh, det kan lytterne så ikke se, men du har jo selv øh, røde bukser på i dagens anlænger. Det, det talte du også lidt om, altså man skal turde have de røde bukser på, når man ja. selv. Renault. Altså hvad, hvad, hvad ligger der i det?
4: Meget sjovt, du nævner det. Jo, de røde bukser, det er at være anderledes tør at gøre noget, som de andre egentlig ikke gør øh, vi skal lave en, en, en lille video her med, med vores team, fordi vi søger nogle nye sælger. Øh, og det her job, det er ikke for tøspiger og tødstrenge. Det er nogen, som tør at tage de røde bukser på. Det er nogen, der tør hver dag at have smilet på, gå på mod, gå ud og besøge kunder. Være anderledes tænkende. Øh, det kræver ret meget. Øh, det er ikke et job, hvor tingene kommer af sig selv. Øh, det er et hårdt job. Mega hårdt. Men vores familie har det sjovt. Vores familie i Renault Trucks har charmen, har grinene, har en hverdag. Selvom den er hård, så er der humør på. Og det er det, vi lægger væk
2: på. Så der er humør og håb forud, kan jeg fornemme, i renault familien du, du nævnte selv lige det her semiconductor-problem. Altså den her generelle mangel på et chip, som jo har lammet uh, bil, uh, lastbilfabrikker sådan, over en bred front, så, så det er gode spørgsmål. Hvornår kan vi forvente at se de første af de her nye T-High Evolution modeller rulle ud på de, på de danske veje?
4: Jamen, nu sidder vi jo en af de første, der er kommet til Danmark. Vi leverede faktisk de allerførste for halvanden uge tilbage til nogle af vores kunder over det jyske, så de er ved at komme ind, og vi har... Jo, vi har lang i En Renault Trucks-model vil vi meget gerne have på lager. Vi har også nogle løbende kommet ind, men selvfølgelig kigger vi ind i 2022, før vi kan få produceret nye, når kunderne bestiller dem. Men vi er jo ikke så langt ude, som mange andre er. Vi kigger ind i Q2 og Q3. Så, øh, men der er rigtig mange på vej hjem til Danmark, øh, og takke være solid salgsarbejde for vores sælger, som reelt set har solgt en lastvogn, som de tilbage i marts ikke havde set et billede af, ikke havde en beskrivelse. De skulle sælge en lastvogn, som kaldes en Evolution, og det har de gjort med stort bravur. Så, øh, så de ruller ind i Danmark, øh, ja, nu. Så vi er klar.
2: Jamen det ser vi frem til at øh, følge, og held og lykke med det, og tak for snakken, Claus, og god tur med at få de her biler ud i det danske land.
4: Tak selv, tak for jeres tid.
2: Og øh, det var altså ordene fra min snak med Claus Rieland, som ligesom i spidsen for øh, Renault Trucks indsats på det danske marked, og der, som vi snakker om, der er, der er lidt at gå på for Renault i, øh, i Danmark, og øh, hvis man vil vide, Lære mere om uh, Renaults nye Evolution-program, så kan man jo med fordel læse uh, Lastbindemagasiner nummer 1, som kommer i omkring uh, nytår. Om et par uger, der har vi en uh, stor test og reportage fra, uh, ja, fra, fra vores første test, og også et længere interview med, med Renault om planerne for det danske marked. Og så vender vi blikket mod et emne, som virkelig har givet debat i transportbranchen de seneste par uger. Lige sidst i november, så meldte Sund og ud, at man øh, skruede Bissen lidt på i forhold til, øh, når, når det blæser på Storbaltsbroen, så øh, fraråder man traditionelt øh, vindfølsomme køretøjer at øh, køre over. Men nu strammer man retorikken, så det nu bliver decideret forbudt, når vinden kommer over 15 meter i sekundet, hvor man altså før har, har frarådet vindfølelse om køretøj, som for eksempel er defineret som høje træler lastbiler uden last eller med let last, påhængsvogne og campingvogne og så videre. Det har givet en del debat, og Sundhavn de stoppede ikke der forleden, så så meldte de også ud, at hvis der er nogen, der alligevel tager chancen og køre over med et vindfølsomt køretøj og, og havererer og dermed skaber, skaber bøvl for trafikken, så kan man simpelthen et eller andet mere få et søgsmål på halsen, på halsen fra, fra sund og Bils. Men hvad er et vindfølsomt køretøj? Hvornår kan man køre over? Hvornår skal man køre over? Og så videre. Det har virkelig skabt debat. En af dem, der også er blandet sig i debatten, det er Frank som vi har med på linjen. Frank, du kører med, 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 med lastbil, med blandet stykke, og så kommer tit over Storebændsbruget. Først og fremmest velkommen til vores podcast. Mange tak. Hvad, hvad, hvad tænkte du, da du hørte om, om de her nye udmeldinger fra, fra
5: En Til at starte med, der, der hæftede jeg mig ikke rigtig ved det, før jeg egentlig fik lagt mærke til, at, 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 at det skulle være forbudt. Og så min, min allerførste tanke var, at... Jeg synes, det var humoristisk, at et, et privat selskab kunne, kunne, kunne lave en ny fødselslov. Øhm, og med hensyn til, til søgsmålene, der, der var det første med hovedet, begyndte at ryste fra side til side. Øhm, fordi vi har tit holdt og ventet for at komme over af den ene eller den anden årsag. Jeg husker blandt andet, det kan nok nok været mange år siden, men hvor det var en iks. Uh, og så kan man sige, det er værlig, men, men, men det burde jo stadig være muligt for, for Sund og at kunne gøre noget ved det. Men der holdt vi i, uh, i 20 timer og ventede på at komme over.
3: Og hvad er det så, du ligesom, hvad kan man sige, opponerer imod, altså at at og at, at belt siger, at øh, hvis, øh, hvis du som chauffør øh, vurderer, at øh, mit køretøj det er, det er ikke vindfølsomt, og, og det er altså blæser en, en kraftig vind på, på 15 meter i sekundet eller derover og du, og du kører ud på, på broen, og Sund og Bælg så ligesom øh, rejser et, et søgsmål mod dig. Hvad er det, du ligesom øh, tænker, der, der, der ikke øh, hænger helt sammen i det?
5: Det er, at øh, i den overlyd, som de har lavet, der står der blandt andet også, at det er stadigvæk op til den enkelte chaufførs vurdering om, øh, hvad det hedder, om, 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 om man er et vindfyldt som køretøj, altså om det er i orden at køre ud på broen. Og øh, som alt andet i trafikken, så er det altid en vurdering, altid en vurdering om, jamen det sving her, kan jeg tage det med 60, eller er der risiko for, at der er glat, øh, så skal jeg måske tage det med 40 i stedet for. Men det finder vi først ud af, når nu vi er i den givende situation. Mm. På Facebook bliver der tit spurgt, hvordan ser det ud på store bølg? Jamen, der er vand ned under. Det er det eneste, folk kan skrive, fordi medmindre du kommer med en, med en åben trailer uden gods på, jamen så er det helt klart en vurdering i forhold til, jamen, hvad for et køretøj kører du i? Hvad er opbygningen på det? Hvad for noget guds har du på? Hvor er alle sådan nogle ting. Øhm, så det med, at de, de langer en ud, og så siger, jamen, det er forbudt for vindfyldelse om køretøjer, men den enkelte chauffør skal selv vurdere det. Øh, det er øh, som at gå med livgrømmerseler. Det, øh, øh, det batter ikke ret meget nogen steder, øh, og så det, at, at, at de kan lave et søgsmål, hvis nu er der en, der er uheldig. Øh, jeg har ikke set nogen statistikker på, hvem der forlykker mest på broen, men jeg synes, at have forståelsen af, at det oftest er personbiler med påhæng. Mm. Øhm, Hvem med dem skal de så også have et søgsmål? Og hvordan vil en privat bilist kunne afbetale et søgsmål, som måske lander i millionpladsen? Øhm, fordi det, det er jo ikke kun os, der rammer. Det er jo også almindelige private bilister. Øhm, og jeg har ofte hørt, hvor jeg blandt andet selv har gjort det, om, om chauffører, der har lagt de andre morgenbanen hele vejen hen over Storebælt og lavet lag til Kassevogne og campingvogne, boxtræller efter personbiler osv., så hvor at det en hvor, hvor 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 der er blevet lavet læ for for lastbiler.
3: Ja, for man kan jo sige at øh, altså hvis du Frank som, som chauffør øh, skal holde på, på den ene eller anden side af, af Storbalsbron, fordi du simpelthen øh, der kommer et forbud, og du, der er vind, og du må ikke køre over øh, som, som, med din lastbil. Altså, hvilken betydning vil det have for, 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 for din arbejdsdag i den anden ende, og for det, øh, det gods du, du har på dine øh, din træler?
5: Jamen, det vil have stor betydning. For det første, så kan det være det, der afgør, om, om jeg når hjem til weekenden. Jeg bor i Skagen. Der er langt fra, kors, øh, fra, fra korsør til Skagen. Øh, og skal jeg holde der i, lad os sige, 15 timer eller et eller andet, jamen, det kan være det, som der, som, som der ødelægger min, min uge i forbindelse med om jeg overhovedet kan når hjem, selvom at jeg bare er inde for landets grænser. Øhm, derudover så er der det økonomiske aspekt i det, både for, for, for min vognmand, men også for kunden, som der står og venter på sit gods. I dag bliver der kørt rigtig meget efter just time princippet det vil sige, kunderne har ikke lager, øh, eller begrænset lager i hvert fald, så det vil sige, at lastbilerne bliver bestilt til at komme for eksempel tirsdag kl. 10, fordi tirsdag kl. 10, 15 eller kl. 11, der skal de bruge det pågældende gods. Så batter det ikke ret meget, at bilen, den holder. Hvis nu det er en byggeplads i Krajof, for eksempel, der bilen så holder jeg i Nyborg, og står der i, i et lille døgn, Undskyld, øh, hvad det hedder. Fordi at, at, at broen den er lukket, og, 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 og chaufføren læser det her, som at det er forbudt. Øh.
3: Men man kan sige, når, når vinden, og der er jo set eksempler på, at chauffører har kørt over, øh, og der, de har fået revet øh, traileren op øh, på grund af vinden, eller de har kørt, kørt ud i, i rækværket og så videre. der er også set eksempler på det igennem årene, så, så er det ikke fair nok, at Sunda og Bælt laver nogle regler og siger, at der er simpelthen for stor en risiko, hvis I, hvis I krydser broen, ikke blot for, altså, altså for at, at vi kommer til at skal lukke helt ned, fordi andre ikke kan, kan køre over, hvis øh, du som chauffør øh, spærer hele broen med din lastbil, så er det ikke også fair nok, at der, at der er nogle regler?
5: Jo, selvfølgelig. Absolut. Uh, og jeg mener også, at uh, vi som chauffører burde også være bedre. Jeg ser tit, når nu, at, uh, når nu det blæser, at uh, folk ikke for eksempel smider et par stropper hen over taget på deres gardinsregler uh, for at holde på taget. Det er sjældent, man hører om et taler er blevet Jeg har selv oplevet det på en eller anden vej. Ikke på broen, men på en eller anden vej. Øh, Og derfor så, jeg er jeg nok en af de første til at lægge, lægge bånd hen for jeg kan godt husker hvad det kostede. Øh, men, men, men derfra og så til at simpelthen lukke Danmark ned med, en, med, med, med nærmest piktråd øh, fra en landstil til en anden, den har jeg godt nok svært ved. Øh, fordi det er lige så meget den enkelte chaufførs i frihed, øh, der bliver, forstå mig ret, øh, spillet øh, lidt, lidt hazard med. Øh, derudover så er der så et andet problem, og det er, hvor skal alle de her biler holde henne? Jeg hørte om øh, i, i sidste uge, eller forrige uge, da broen var lukket, at øh, der holdt der var biler i, i, i Halskov. Og der gik øh, parkeringsvagter rundt og skrev bøder til dem, som der ikke holdt i bås. Hvad skal folk gøre?
3: Ja, ja det, er et, det er et godt spørgsmål. Men, men det her med, at der har været flere fremme, Frank, at, at sige, eller der har været nogen frem i debatten her også, at sige, jamen kunne vi få et et tal på, altså hvornår er vi som lastbil, eller hvornår er lastbilen som, for det, der har ikke været noget sådan reelt tal før, øh, hvor jamen, I skal veje det og det, og vejer I over det, jamen, så kan I godt krydse øh, ved, ved et forbud. Øh, nu har Sund og jo så i sidste uge meldt ud, at 10 ton, hvis man vejer 10 tons, så bliver man ikke betragtet som et vindfølsomt køretøj. Altså, kan det være en hjælp, at man som chauffør ved godt, 10 tons, øh, jamen så, kan godt, øh, så kan jeg godt krydse broen. Er, er det nok?
5: Nu må I ikke misforstå mig. Det er ikke for at være respektløs over for Sund og Belt, men, men jeg skrækker ingen, der læste, det. Fordi 10 tons, det er træalervægten. Det skriver de selv. En sættavogn, den vejer ca. 7 tons. Det vil sige, hvis jeg tager og læser 33 paller tom plastikindblæser, det vejer jeg 3300 kilo, så må jeg køre over, og så bliver jeg ikke kategoriseret som et vindfølsomt køretøj. Det her, som jeg siger nu, det ved jeg godt, det sætter også i en ringere situation, for lige nu, jamen, det er lige før, at du kører over med en tom bil, med, med den vægtgræns, de har sat på. Øhm, det virker virkelig hovedrystende, og som om, at der sidder nogen bag et skrivebord, der ikke har sat sig ind i, hvordan det har blevet. Jeg håber vi Gud ikke, det er sådan. Men, men 10 tons og så igen, så er vi ude i det her med, jamen, hvad er det for en trailer? Øh, er det en høj trailer, en lav trailer? Øh, er det det, der hedder en trailer som har større sider med præsending, hvor vinden virkelig kan få fat, fordi den er mere vindfølsom øh, uanset hvad, hvad der er i den, end en, 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 en almindelig øh, gardientræler. Øh, sådan nogle ting. Altså, jeg synes sikkert, man kan gå ind og så bare sige firkantet, sådan er det. Øh, det har noget at gøre med, hvad hvad er det for en type køretøj? Og jeg ved godt, det går hen og bliver meget, meget, meget komplekst, at jeg skal sidde og finde ud af, hvordan man skal lave urlyden. Men jeg ved ikke, hvordan man ellers kan kunne gøre det. Fordi ellers så kommer man også til at ramme nogen, som der ikke burde rammes.
2: Frank, lige, lige her til sidst, altså vi ved, at der er noget dialog i gang. Der er i hvert fald nogle brancheorganisationer osv., og som, som også har i den her sag, og som, som prøver at, at tale med, med myndighederne øh, om det. Og, men altså, og som, som du selv lige ridsede op, så de kriterier, der stiller op lige nu, de, de, de giver jo ikke helt mening hele vejen igennem i hvert fald. Men i dine øjne, altså hvordan, hvordan skulle man optimalt set... Øh, Gør det? Altså, hvordan skulle de her kriterier være, eller, eller skulle der slet ikke være nogen kriterier? Skulle man bare tilbage til den gamle model, hvor man fraråder, og så er det op til den enkelte chaufførs uh, sunde fornuft og, og vurdere det? Altså, hvordan, hvordan synes du, hvis du var uh, diktator, altså hvordan, hvordan, hvordan skulle den her uh, hvordan, hvordan skulle det være?
5: Hvis jeg var diktator, så blev der også sat færger ind, men uh, fordi så, 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 så kunne man helt stille for lastbilerne på broen. Nej, uh, man skal også være realistiske. Men jeg synes egentlig, at som det kørte før, der kørte det faktisk rigtig fornuftigt der var relativt få uheld på broen. Jeg ved godt, og det, jeg har selv den samme holdning af et uheld, det, det to for meget, men der var relativt få uheld til betragtning af, hvor hård vinden den kan være. Jeg synes generelt, at vi som chauffører er gode til at tænke os om, fordi vi ved jo godt, at når vi kører derud, hvis det blæser, og bilen den vælter, det er altså vores eget liv, der er på spil. Og selvfølgelig også andres, men det er også vores eget liv, og medmindre man har et dissideret selvmordsøgnske, så, så tænker man selvfølgelig over det, og specielt også os, som der har øh, familie. Øhm, så, så jeg synes egentlig, at at, for at gøre det så optimalt som muligt, så mener jeg egentlig bare, at man skal gå tilbage til det, som det egentlig var. Fordi det synes jeg egentlig, at, at chauffører både dansk og udenlandske, de egentlig øh, styrer rimelig godt selv.
2: Ja, vi tror i hvert fald ikke, at det sidste ord nok ikke helt sagt i, i den her sag, og øh, vi håber i hvert fald, at det kommer til at lande et øh, mere fornuftigt sted, end det ser ud lige nu, øh, uanset hvad. Øh, og så må vi bare opfordrer alle chauffører til at øh, køre professionelt og fornuftigt, som vi også fornemmer, at øh, du gør, Frank. Og først og fremmest, så skal du i hvert fald have stort tak for, at du var med til at øh, sætte lidt perspektiver på den her debat i vores podcast.
5: Jamen tak fordi jeg måtte. Godt.
2: Og så god dag. Hej du.
1: Hej. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vores kerneværdier bygger på kvalitet, sikkerhed og miljø.
2: Og så skal vi selvfølgelig til at kvise... Vi starter som altid med at samle op på øh, quizen fra forrige udgave. Hvad var det, vi øh, dystede om
1: der? Vi spurgte om det her med den lastbil, der kører rundt og skaber glæde og samler penge ind til ølrehjælpen og til socialt udsatte. Det er sådan, at den her lastbil, den, øh, det er en, en Volvo-lastbil, jeg lige en snude. men øh, den øh, reklamerer for en læskedrik. Og hvad er det for en øh, læskedrik, den her kendte lastbil, at for os. Mulighederne, det var... Øh, nej, jeg kan ikke sige, var. Det var Coca-Cola. <laughs> <laughs> hvad der skete Det, var, det var, frem, ikke, var ikke klar Cola. Det var svaret var Coca-Cola. Så øh, den her julelastbil er fra Coca-Cola.
2: Super. Var der nogen, der kunne gætte det?
3: Der var helt vildt mange, der kunne gætte det. Rigtig, rigtig mange. Og det er jo glædeligt, at så mange kender den... Sjove og julede lastbil fra Coca-Cola. Øh, nu er det jo snart jul, så jeg har lavet øh, lykkekrukken her i dag med øh, både julekuler og øh, papirlapper med alle de navne på dem, der svaret rigtigt.
2: Så må du have lappen ned i krokken som lykken skudt inde
3: til dig. Ja, og, øh, og nu fik jeg fat i en julekugle, og nu fik jeg fat i en lap papir. Lad os se, hvad der står på den. Der står med Adam Vølg. Uhuh! Tillykke til Adam Vølk. Nu kan jeg huske, at øh, den besked, vi modtog, det var på Instagram, at han svarede. Og jeg synes lige, at jeg vil tilføje, at Adam, han er altså kun fire år. Han kommer fra Saxil, og øh, der blev skrevet i beskeden på Instagram, at han er fuldstændig vild med lastbiler. Så... Øh, det synes jeg da, i anledning af julen, som jo er børnenes fest, så synes jeg da, at øh, det var på sin plads, at øh, det var Adams navn, der blev trukket op af Lykke Krukken. Så øh, tillykke Fumse. til Adam. Så der
2: er der en lækker præmie på vej Det Adam. er der.
3: Og øh, Adam han vinder en øh, fin modellastbil. Yes. Yes, så har han øh, noget at lege med hen over julen.
2: Det er perfekt. Vi skal have sat gang i en øh, ny quiz til næste Og Jakob, du er vendt tilbage til studiet fra et hoste Er du klar til at sætte en, øh, en ny quiz i gang?
1: Ja, fra hosteranfald til sang med Jakob. Fordi det, vi skal gætte den her gang, det er et af de her julehits, som man enten øh, elsker eller elsker at have, eller bare synes er udmærket. Det er med... Chris Rea, det er en ja. af dem vi hører derude i bilen hele tiden når vi kører rundt derude og de synger noget med la 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 for christmas. Mm -hmm. Men hvad er det Chris Rea han mm -hmm. gør? Er han running home for christmas? <laughs> er han driving home for christmas eller er han swimming home for christmas. Running, driving eller swimming.
2: Er det en af de svære, som de øh, siger i de ringer, vi spiller og de kvister øh, der. Øh, men har du et godt bud på, hvad det rigtige svar er, så skriv til os på redaktionsnabelaglastbilmagasinet.dk eller på Facebook Messenger eller på Instagram eller af vores andre kommunikationskanaler. Og vær med og vind øh, den lækre julepræmie i vores næste podcast.
0: Podcasten præsenteres af Master. Kør bæredygtigt med Master og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæring giver dig op til 25% flere kilometer. Vi er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er.
2: Og så vender vi blikket mod de korte nyheder fra transportmarkedet. Vi tager et hurtigt kig over nogle overskrifter fra de seneste par uger i lastbilernes univers her hjemme. Hvor skal vi starte henne, Jacob?
1: Vi starter hos ITD i Padborg, hvor Karina Christensen, deres administrerende direktør efter fem år på posten, har valgt at opsige sin stilling for at søge nye udfordringer i sit arbejdsliv. Det er sådan, at hun blev ansat i januar 2017, og ved udgang af oktober 2019, siger hun så farvel til uh, ITD og alle ITD's medlemsvirksomheder. Uh, så man kan sige, at de har, har god tid til at finde en ny administrerende direktør, og de er gået i gang med processen nu. Det, uh, det oplyser de i hvert fald selv i en, i en presmeddelelse.
3: Fra Padborg skal vi en tur til øh, ja både... Øh, Slovenien og øh, også lige øh, byen øh, Brøndby, eller byen, ja Brøndby, <laughs> øh, der er et øh, dansk transportfirma og et slovensk selskab, øh, ejet af den samme mand, øh, der har fået et par hæftige bøder. 210.000 kroner til både det danske transportfirma BIH, Invest APS og deres slovenske selskab Biotrans, som så øh, er blevet taget i en nødudsædvanlig sag om ulovlig kapotagekørsel og medvirker ansvar sagen den er usædvanlig, fordi at det ikke ret ofte ses, at en dansk indregistreret lastbiler er involveret i kapotagesager, men det er altså tilfældet i denne her sag, hvor en af BH Invest's øh, danske lastbiler var udlejet til det slovenske firma, og altså lov og kørte fast i Danmark, øh, kapotageture, som var ulovlige. Øh, og det... Øh, sagde retten i ved, at det skulle koste 210.000 kroner til hver af de to firmaer, som jo som sagt er ejet af den samme mand.
2: Ja, det var en meget international historie for dig, er Noget, der også er internationalt, det er selskabet Urbaser AS eller Urbaser AS jeg ved faktisk ikke, hvad man siger, det er det her renovationsfirma, eller det her store selskab med speciale især renovationskørsel. De har bestilt ikke mindre end 11 eksemplarer af en lastbil, som ikke engang er gået i produktion endnu, det er nemlig uh, Mercedes-Benz E-Econic, altså den ren elektriske udgave af uh, den her meget specielle Econic-serie fra Mercedes. Den er planlagt til at gå i uh, serieproduktion i andet halvår 2022, men som uh, den første større kunde, så har Urbaser altså uh, lagt en ordre på ikke mindre end 11 styk af den her helt nye uh, elektriske Mercedes renovationsbil, som altså kommer til næste år. Så det bliver spændende at for alvor få gang i elektrificering på de danske veje med en af de første rigtig store ordre på elektriske lastbiler. Og det bliver altså Mercedes, der taler om her. Og apropos Mercedes, så er der også skidt nyt fra Mercedes i, i Danmark. Der er jo det selskab, der hedder Mercedes Benz Trox Danmark, som ligesom har været Mercedes-fabrikens selskab i Danmark, som så har samarbejdet med de private forhandlere rundt omkring i landet. De har nu overdraget selve importen af Mercedes-lastbiler i Danmark til Einer Hessel AS, som jo i mange år har været Mercedes-forhandler, både personbiler, varebiler og lastbiler. Men de bliver nu altså ikke kun autoriseret forhandler, men de kommer altså simpelthen til at stå for, for import at importe og have den direkte kontakt til fabrikken øh, i, i, i Tyskland øh, på, på lastbilfronten, og dermed så overtager de altså det her danske den danske importørorganisation med vist nok omkring 18 ansatte, så vidt vi forstår. Det, og det omfatter altså både Mercedes-Benz og Fuso-lastbiler i Danmark.
1: Så er det sådan, at man skal til at afprøve en ny form for lastbilparkering. Det gør man på restepladsen, der hedder Mering. Den ligger i Jylland. Det er sådan at det her forsøg det indebærer, at parkeringsarealerne til lastbilerne, de fremover kan anvendes mere fleksibelt. Det vil sige, at afmærkningen af de eksisterende parkeringsbås, de vil blive erstattet med stiplede linjer, øh, som, som ligesom kan styre parkeringen uden at være bindende. Og det er sådan at det her forsøg det i gang sættes den 1. maj 2022 og med afslutning den 1. september næste år. Det handler altså om, om manglen på pladser ud på, øh, på, på rastepladserne. Øh, man kalder det Tetris-parkering. Øh, jeg ved ikke, hvorfor det hedder Tetris-parkering, men jeg ved, at jeg har spillet rigtig meget Tetris selv øh, på min Gameboy. Det er jo Tetris. Det er sådan noget, hvor der er sådan nogle brikker, der falder ned fra himlen, og så skal man ellers mingle dem rundt mellem hinanden, så så hurtigt som muligt, men altså...
2: Men det kan være, at de skulle hyre dig til at komme ud og lige stå og rangere bilerne derude, så jeg på, på. Jeg pladsen. er
1: virkelig skarp til det. Jeg kan få over 200.000 point i Tetris, så ja, bare hør mig.
2: Ja, I ringer bare.
3: Og fra Tetris til en øh, sag, der ligger under Tongvogens Center Syd. Øh, de fik for noget tid siden et, et tip om, at den, et, et firma, vognmanden og nogle chauffører, Øh, kørte lidt fifit øh, med deres øh, førerkort. Det førte til en øh, omfattende efterforskning, som nu altså har ført til, at der er rejst tiltale mod en vognmand, hans vognmandsfirma, to chauffører og en fjerde person med tilknytning til det her vognmandsfirma. Og øh, det er altså en, øh, en større sag, der øh, skal få retten i Odense til marts næste år. Hvor man, han står tiltalt for i 287 forhold, der omfatter snud med førekort. Øh, han skulle angiveligt have kørt på en andens førekort og have opfordret til eller været vidne om og ladet passere, at chaufførerne kørte på andet førekort end deres eget. Han er også, altså vognmanden tiltalt for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne, overtrædelse af takografforordningen og for at have kørt helt uden førerkort øh, i takografen. Chaufførerne de er tiltalt i henholdsvis 43 forhold og 118 forhold, som også handler om at have kørt på en anden chaufførs førerkort og dermed overtrædet køre- og og øh, den tredje person, der også har tilknytning til firmaet, står tiltalt i 69 forhold. Øh, og de handler altså alle om, at vedkommende har lavet den anden person køre på sit førerkort. Så øh, ingen er dømt endnu, der er rejst tiltale, og øh, lastbilmagasinet har fået øh, agtindsigt i de her fem anklageskrifter. Sagerne er jo, som jeg sagde, berammet til at skal finde sted eller retten i Odense til marts næste år. Ja,
2: sikkert noget rod. Det må vi følge op på til marts, når den sag kommer for. Og det var så alt for de korte nyheder i denne omgang. Ja, som klapsalverne indikerer, så skal vi nu have fat i vores traditionsrige skulderklap, som vi skal have uddelt til en person eller et firma eller et initiativ eller et eller andet, som vi synes fortjener at få lidt ros og skulderklap og positiv fremhævelse med på vejen i øh, transportbranchen. Hvad er vi faldet over noget her på det sidste, som vi lige synes skal have et skulderklap med på vejen?
1: Ja, det er vi. Godt. ATL, det er en arbejdsgiverforening for vognmænd. Deres medlemsvirksomheder, de har ind, i år indgået 531 uddannelsesaftaler mod 328 for 5 år siden, så antallet af aftaler stiger altså markant, og det er jo selvfølgelig dejligt, at der er flere, der vil, der vil ansætte en lærling. Lars William Vest, som er direktør i ATL, han siger, at i nogle tilfælde der er det svært for virksomhederne at finde de her unge mennesker, som ønsker at arbejde i branchen. Og det er naturligvis en forudsætning for, at planerne går i opfyldelse. Men det er godt at se, at virksomhederne kaster sig ind i kampen. Så i, i den her tid, hvor, øh, hvor flere siger chaufførmangel igen og igen, så er det i hvert fald rart at se, at øh, der er nogle virksomheder, der tager ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft, så den også bliver faglært.
2: Ja, hurra for det. Og godt, at der bliver taget mere indsvarer uden omkring for at løfte den her udfordring.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har breakdown service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03, så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
2: det var sådan set, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af Lastbillemagasins podcast. Vi er som altid tilbage om, øh, ja, hvornår må vi egentlig er tilbage? Det ikke, øh, Vi nærmer os juletiden, der er noget juleferie, må det ikke, vi ikke lige kommer med en special i dit øh, feed her øh, inden, inden så længe? Så hold øje med det, og så er vi selvfølgelig tilbage med i vanlig frekvens lige på den anden side af, af nytår. Men øh, vi når nok lige at, at kigge ind i, øh, i, i podcastkanalen, inden vi... Øh, 20, 22. Så indtil da, så kan du i hvert fald altid holde opdateret på lesbindmagasinet.dk om sidste nyt i branchen. Tak til jer, ja, Ditte Toft, Juster og Jakob Bagman.
1: Tak i lige måde. Vi ses jo lige om lidt igen i en ny podcast.
3: Selv tak, Rasmus. Det var hyggeligt.
2: Vi skal begge to hjem og have noget mere Camille til.
3: Ja, jeg skal hjemme have sådan noget... Eller jeg er jo sådan set lidt hjemme. Øh,
1: du er hjemme, Ditte.
3: Jeg er faktisk hjemme, men jeg, jeg er lidt sløj, har lidt snue, og lige foran mig, der står noget, jeg lige har prakket jakker på, en heiser vintersauber, det er en form for drik ja. øh, med vitamin C og zink, så kan vi gå julen friske og raske i møde.
2: Det hygger jeg at med. Mit eget navn, det er Rasmus Hårgaard, udsendelsen. Den er udgivet af Danske Transportmedier og præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster. Og den største takt, den går som altid til dig, der har valgt at lytte med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasins podcast, udgivet af Danske Transportmedier.
1: Præsenteres af Volvo Trucks Vi hjælper med at holde Danmark i gang Og vores
6: kunder godt kørende